0: All Sabes todo acerca de tus bandas de metal colombiano. El metal que quieres escuchar y lo que quieres saber de tus bandas favoritas de metal colombiano. Acompaña a Thrasher de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. En Thrasher Vistas. Solo aquí, por Maldito Metal Colombiano Radio. <risas>
1: Un buenas noches, ¿cómo vamos todos los peludos y peludas que ya están conectados aquí a Maldito Metal Colombiano? Qué gusto tan brutal poder contar con todas ustedes, con todo el parche, como siempre. Espero todo esté en orden para cada uno de ustedes. Vengan por acá, esto me está sonando como muy bajito, permítame en un momentito, revisamos. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola, un, dos, tres, probando, listo. Confírmenme por ahí en los comentarios si me escuchan bien a todos los parceros. Ya los veo por aquí saludándome. Está el señor Miguel Ángel Val Real Valderrama, Willington Chávez, Oscar Tavera, Alejandra Fernández y Raúl Nieto. Ya me están saludando aquí en Facebook y ya también está por aquí conectado Sergio Barragán y Jason Jason Silvana Erazo, saludos momias de Nariño y Piales, no me pierdo ni por el hijo de putas con mi aguardiente Nariño y todo el poder, el bafle, ja, ¡qué chimba, parcero! Bienvenidos todos ustedes aquí a Maldito Metal Colombiano, para mí siempre será un gusto poder compartir mis espacios, mis tiempos con ustedes, poderles llevar eh, mucha información, mucho contenido y siempre intentando compartir con ustedes todo lo que ocurre en nuestro país, Colombia. Eso es una de las premisas que más disfruto de estar aquí en este canal. Eh, recuerden ustedes, parceros, que Maldito Metal Colombiano tiene una, dos fuentes de financiación. Una que se hace a través de donaciones que la hace usted, audiencia. Lo puede hacer a través de Estrellas, de Neki, de Aviplata o de YouTube. Y la segunda es la opción de venta. Sí, señores, la opción de venta de nuestro merchandising, que qué tenemos a la, a la venta en este momento, cerveza, algunos... Eh títulos de bandas colombianas y además de esto también tenemos eh, la opción de camisetas pero de mujer en este momento vamos a sacar nuestra segunda tanda de las de la siguiente ilustración que es, ya están terminando y está muy próxima a salir con el nuevo diseño de maldito metal colombiano, gracias a todos los que están saludando Se Saeva, Andra Lúgubre buenas noches peludos y peludas Raúl Nieto, Daniel Rico Kevin Cobos, Fabián Guevara Sergio Caballero, Karen Juliet, Lian Tatiana, Edward Alexander, Diego Blaze y Tatiana Vargas. Quiero pedirles que por favor todos ustedes me colaboren a mí, ¿cierto? Dándole un like, dándole un compartir para que más gente se una a esta entrevista hoy con el señor Morgul, batería y voz de la banda bogotana Tumulario. Muy buenas noches, viejo Morgul, y bienvenido aquí a Maldito Metal Colombiano.
2: Muy buenas noches, viejo Trasher, ¿cómo va la vuelta?
1: Muy bien, parcero, un poco animado porque hace rato quería entrevistar a tu mulario y no se había dado, parcero. Bien complejo traerlo de aquí a la pantalla, mi hermano.
2: Pues, mi hermano, para nosotros un gran honor poder estar acá, de pronto, pues, en representación de, de la triada que somos. Y, pues, nada, hermano, en serio un honor estar acá en este medio y qué bacano, pues, las personas que ya están por ahí conectadas, grandes amigos que se conectan ahí de la, de la masa negra, ¿sí o no
1: exacto, ustedes son una banda muy reconocida aquí en Bogotá, yo he estado en conciertos de ustedes, y puta, y eso se llena y se vuelve la demencia absoluta esos conciertos si usted ha estado en algún concierto de Tumulario, qué tal si deja sus comentarios, deja ahí un comentario sobre su experiencia, ¿Qué le ha parecido ver a esta banda en Tarima, yo he sabido que ustedes han tocado en Medellín y creo que no ah y en, 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 en Boyacá, ¿es eso cierto parcero?
2: Sí, en Boyacá dos veces, eh, y en Medellín fue una vez con dos presentaciones, pero bueno, eh, es lo que ahí fue muy bacano estar en otras tierras, llevando un poco el sonido underground bogotano, parcero.
1: Muy bien, parcero. ¿Qué tal si arrancamos calentando motores? ¿Quiere de pronto eh, brindarnos una canción? de tumulario para que la gente se vaya preparando y vaya sabiendo de una vez que es lo que le corre pierna arriba con la banda bogotana
2: eh, Claro hermano, de una pues eh, me parecería bacano empezar con la canción con la que empezamos a promocionar este álbum último que sacamos llamado Maligno y Esencial nuestro primer larga duración y pues la canción como tal se titula Esencia del Ser
1: Esencia del Ser ¿Qué tal si nos cuenta un poco ¿Sobre cuál es el concepto lírico de, de, de esta canción, mi
2: hermano? Claro, eh, viejo Trasher, la canción Esencia del Ser, pues, lo lleva a uno a un viaje consigo mismo, un viaje en donde usted como individuo logra encontrar mucho de la trascendencia que, que muchos creemos que no tenemos, ¿sí? Que es como una eterna búsqueda y que al encontrarla nos damos cuenta de que es lo único que vale la pena, en este caso pues la esencia del ser se refiere al arte, al metal para ser más específico y todo lo que esto representa para una persona que lo vive como con todos sus sentidos, que lo vive con total convicción y que le tiene mucha mucha voluntad a lo que el metal es capaz de hacer en la vida de uno, esto es la esencia del ser prácticamente mi hermano
1: pues, parceros, vamos a mirar de qué se trata y ya venimos a conocer a profundidad esta banda que está dando mucho de qué hablar por estos días, como él mismo lo menciona, con el lanzamiento de su larga duración. Aquí llega Tumulario de su maligno y esencial recién salido del horno, Esencia del Ser. <ríe> Ahora sí, señores, tumulario esta noche acá, llenándonos de todo su sonido, de la esencia del ser. Una canción que de verdad eh, le ha gustado a muchas personas. Yo he escuchado muchos, muchos, muy buenos comentarios sobre este nuevo álbum, este álbum que está recién salido, tengo entendido que salió este 2020. ¿Es verdad eso, viejo Morgul?
2: Está recién salito del horno viejo Trasher, en efecto, esto tiene apenas eh, menos de un mes, diría, y pues afortunadamente ha logrado encontrar la gente que se conecte, que le mueva las fibras, que creo que eso es algo pues muy bacano para, para la banda.
1: Entiendo, mi hermano. Permítame un momentito que no se me está saliendo la señal del audio muy bajito. ¿Qué tal si me hablas un poquito, parcero?
2: Listo. A ver, probando por ahí. Ey, sí. Listo, probando, probando.
1: No, no me quiere entrar bien la señal del audio. Ey, sí. Ahí entra Ey, mi señal, sí. háblame tú,
2: porfa. Creo que ya, sí.
1: Déjame un segundito, reviso pues... algo acá el mezclador. Ahorita estaba sonando chévere y ahora mira, sí. Eh.
2: A ver,
1: probando por ahí. Esa vaina, parece que ya ahora sí llegó bueno. a ahora demasiado volumen. <risa> <risa> pero bueno, chimba. Mi hermano, vamos a comenzar a charlar un poco sobre todo lo que está eh, girando alrededor de Tumulario. Nosotros conocemos a Tumulario hace ya un tiempo, pero pues quisiera eh, darle un origen a toda esta entrevista y de esta manera poder como... Eh, interactuar y las personas que de pronto no conocen a tu mulario, ¿cierto? Eh, puedan darse un breve brochazo de quién es la persona que está sentada hoy acá frente al micrófono y, y qué, qué más bacano que poder interactuar uno con la gente, ¿cierto? y poderles contar como, hey, miren, esta banda viene de tal lado, hace esto esto, 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 esto esto y demás, pero a veces, y a mí me gusta más como irme más hacia el lado personal, hacia el lado de la percepción del individuo cierto y no de la banda, la banda muchas veces eh, tiene un punto de partida diferente según el músico que usted entreviste si usted entrevista al bajista, el bajista la percibe de una forma, el batero de otra y el vocal o el guitarrista de otra entonces a mí me gusta siempre tener que en mis entrevistas haya una relación directa con la percepción individual de cómo esa persona vive la música, el metal y su banda en, en sí misma me gustaría que nos devolviéramos en el tiempo, viejo Morgul, y me contara usted un poco de cómo entra usted dentro del metal y cómo lo vive en su adolescencia, qué aprendió de, de, del metal en su adolescencia y qué nos
2: repetiría de nuevo. Listo, viejo Trasher. Eh, pues hermano, yo entro al metal básicamente por influencias... Eh... Tuvo un primer acercamiento indirecto en donde había un familiar que escuchaba algo de, de rock y de metal y pues yo lo veía así como que mechudo y cabeceando y escuchando esos CDs y me llamaba la atención, pero nunca pasó de eso. Eh, ya luego por un accidente alguna vez conseguí, en ese tiempo vendían tripletas de CDs y entre eso venía una que tenía pues entre rock y metal, cosas más bien comerciales y pues yo... Básicamente escuché todos los is, pero el que más me gustó fue ese y, y yo empecé a decir como, uy, esto es muy bacano. Eso me llevó como a despertar un interés en el, en la vuelta y llegó un punto en que la curiosidad fue tanta que yo fui y le esculqué pues, las cosas a mi familiar y en la música que tenía en el computador escogí todo lo que sonaba así como distorsionado y lo metí en una memoria y empecé a consumir eso y desde ahí pues prácticamente que me, me enfilé en este sonido. Eh, sin embargo, pues me gusta mucho el tinte que usted le da a la pregunta, brother, porque eh, nos vamos es hacia la manera en que de pronto uno vivía antes y cómo, cómo el tiempo ha cambiado un poco las cosas y uno eh, lo lleva a vivir el metal de una manera muy diferente, ¿no? Eh, que no repetiría, quizás una vez ya después de que pasó este primer acercamiento, logré llegar al metal y en el metal, lastimosamente por ese tiempo, pues la manera en que yo lo llegué a conocer fue hacia a través como de amistades, de parches, de salir como a, a pasarla, pues para lo que nosotros creíamos pasarla bien en ese momento que era pues beber con la gente y estar por ahí en, en ese tipo de planes y creo que eso es algo que yo, yo cambiaría totalmente, o sea que no repetiría como usted me lo pregunta hermano y es que creo que la trascendencia del metal como tal lo lleva a uno a decir esta vaina no es solo pasarla bien un ratico, esto no es algo de momento, eso no es algo efímero. Entonces, esa manera de vivir el metal yo no la repetiría. Eh, esa manera de, de, de verlo solo como una excusa quizás para, para tener un momento de euforia, de un momento de, de salirse de su propio, de sí mismo, eso no lo haría otra vez. Creo que como decía precisamente esta canción, hermano, la experiencia le ha enseñado y eso lo hace a uno a, a trascender en muchos niveles, en especialmente en la apreciación que uno tiene hacia el metal y, y ya no es un medio, es un todo. ¡Wow!
1: Bien profundo. Veo que su, su percepción sobre el metal es bastante, bastante comprometida. ¿Qué tal si usted me cuenta si el metal como arte, en qué lo llena como ser humano... ¿Y por qué metal y no otros sonidos? Ya me dijo que es un todo, pero a veces es muy complicado lograr entender ese todo desde un punto de vista individual, especialmente pues el de usted que es el invitado esta noche.
2: Es una pregunta complicada, hermano, porque creo que me llena tanto y me atrevería a decir que nos llena tanto a la triada que somos eh, que uno no puede definirlo en palabras. Es algo... Eh, citando a, a nuestro guitarro, que es una palabra que él usa mucho para describir el metal, es algo inefable, eh, es indescriptible. Pero lo que es más allá de decir qué es exactamente lo que me da, yo lo podría asimilar con algo, y es que ninguna otra música ni ningún otro arte me llega a llenar tanto como lo hace el metal. Y además de eso, eh, decir que, hombre, usted. Creo que muchas veces no, no llega a poder describir esas cosas porque son más de sentir. sí Y ese sentimiento, hermano, no se puede poner en palabras ni en imágenes, quizás en música, y a veces se queda corta. uf
1: Claro, entiendo. A veces la música es como ese elemento que ayuda a que la existencia sea un poco más llevadera y no tan, tan condenatoria.
2: Sí, viejo, trae a ser. creo que de pronto, si uno lo pudiera resumir, sería el sentido de la vida, hermano. Para mí es el sentido de la vida. Yo, gracias a eso, siento vivir y no sobrevivir.
1: Uh, sí, profundidad absoluta. Usted, hermano, teniendo en cuenta, en este momento en el que vivimos bajo unos estándares económicos muy difíciles, ¿cierto?, especialmente para los artistas, ¿usted cree que el metal en algún momento se pueda sustentar a sí mismo, su sostenerse a sí
2: mismo? Hombre, sería algo muy bacano que pasara, ¿cierto? Eh, es decir, ¿quién no anhela que, que, por ejemplo, no sé, la industria llegue a tal punto en donde, más allá de que se le valore en el, en el sentido monetario, sí se le pueda, de alguna manera, dar un poco o valorar, ¿sí? Valorar. Pero no solo en lo que digo, no solo en lo económico, sino en, en el valor estético que se le da, ¿cierto? Sería muy bacano llegar a, esa, a ese, como es, digamos, estándar económico en donde se logra hacer eso, pero creo también que parte de la magia de esto es el sacrificio que, que, lo, que lo compone, ¿cierto? Y muchas veces eso lo lleva a otro plano, ¿sí? Si fuera simplemente una música... Eh, como muchas otras que se van más por el tinte pues, popular o de o de venta o, o de solo buscar sostenimiento, pues creo que hay mucha magia ahí que se pierde, hermano.
1: Sí, eso es complicado, ¿no? A veces es muy difícil ver cómo la prioridad eh, se vuelve diferente. Mire que una vez me puse a analizar una cosa, bro, y me pongo a pensar lo siguiente será que de pronto una banda que viene con una esencia definida llega en algún momento a tocar el el esa esa sobrepasa esa delgada línea de sostenimiento y al ver que de pronto sí se pueden sostener sí y sacan un nuevo trabajo y resulta que se vuelve a caer esa línea de sostenimiento y terminan buscando la forma de volverla a levantar porque se adaptaron a ser artistas pero de pronto no duró. Por ahí hay una frase que dice que llegar al éxito es muy fácil, pero sostenerse en él es casi que imposible. ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo ve esa percepción de eso, de, de eso si en algún momento de pronto alguna banda o usted de pronto como artista llegase a llegar a ese punto en donde usted dice, oiga, me puedo levantar todas las mañanas a hacer arte, a tocar mi instrumento, a escribir mis letras, ¿cierto? Y de un momento a otro esa parte económica se vuelve a caer. ¿Qué sucedería
2: con usted en ese
1: instante, bro?
2: Hombre, es complicado porque pues yo creo que lo más sincero que uno puede hacer es mantener un norte claro, ¿sí? Y cuando entran estos factores como económicos o como lo que usted hablaba de, del llamado de éxito y demás, pues lamentablemente eso hace que muchas personas pierdan el norte y se dejen contaminar de cosas que en un principio no eran esenciales en su creación, ¿sí? Yo considero que si usted tiene desde un principio, o quizás no desde un principio, pero desde cierto punto un norte claro, con lo que está haciendo con su creación, con lo que está haciendo con su arte, usted, por más que llegue a llegar a esos puntos, nunca va a cambiar esa intencionalidad primordial que es la que lo llevó hasta allá. ¿sí? Si usted la cambia, significa que usted quizás no la tenía tan clara como lo decía, ¿sí? y se dejó contaminar por cosas que, a la, o sea, que en un principio se supone que no tenían trascendencia ni importancia en su concepto. Entonces, eso lo veo yo, es decir... A, aquí hablo muy desde la postura que hemos manejado eh, con la banda y es que sin importar eso que llaman éxito, sin importar eso que llaman el alcance, el dinero que pueda generar, que son cosas secundarias eh, lo que es primordial y lo que es principal que es la, la necesidad de expresión tan grande que, que tenemos y que muchas veces uno siente que ni siquiera le pertenece solo a uno sino que es algo más grande detrás de usted que dice, güey, puta voy a usar este man para escribirme Voy a usar este man para componerme y usted termina siendo el instrumento, no el metal, ¿cierto? Usted termina escribiendo una obra de algo que lo sobrepasa porque es que el metal es así, es grande, sí, es un poder, es algo increíble. Entonces cuando usted la tiene clara en ese en ese punto, si usted llega a, hasta tal hasta tal situación en donde cree que está en el éxito, cree que, que está generando ganancias o algo así, usted no se va a dejar contaminar por eso porque eso es lo de menos, es decir, mi esencia va a estar intacta nuestra esencia va a estar intacta la esencia de Tumulario va a estar intacta eh, en el sentido de que le lleguemos a dos personas que están ahí porque nos ha pasado en eventos que de pronto no hay toca y dos personas mueven la cabeza así como puede estar intacta en el momento que en algún no sé en algún momento llega un festival eh, de esos al aire libre local lo que sea, y hayan miles de personas que probablemente muchos ni conozcan la banda pero ahí va a estar porque es que no importa lo que está afuera, lo que importa es de dónde nace y cómo sentimos esto de manera individual.
1: Entiendo, mi hermano, entiendo. Acá hay una eh, pues, situación bastante difícil, ¿cierto? Hay una situación bastante eh, como compleja frente a esto, porque las percepciones realmente varían de, de, de metaleros. ¿sí? ¿Usted, ¿Usted, hermano, cree que entonces obligatoriamente nosotros los artistas o los que son músicos, ¿cierto? Deben tener un empleo, un segundo trabajo, ¿cierto? Y de alguna forma sustentar con este el arte mismo en el que quiere desarrollarse, mientras determina si puede en algún momento dedicarse al arte como tal, o, o, o ¿cómo ve usted esta situación?
2: Hermano, esto es complejo, porque listo, voy a, voy a empezar... Fuera de la música misma, fuera del papel de músico, yo considero que no debe ser obligación ni siquiera tener un solo empleo. Sí, eso debería ser algo de vocación, algo que en realidad le nazca a la persona. Claramente ya que estamos hablando de que el metal, como lo decíamos, exige unos sacrificios increíbles, ¿verdad? Y eh, efectivamente exige mucho, mucha inversión de todo, de todo tipo económico de tipo eh, de tiempo de espacios de sacrificios con otras personas etcétera sí entonces uno dice pues hombre a veces ese segundo trabajo es prácticamente que necesario porque de lo contrario quizás uno no podría hacer todo lo que tiene pensado con su banda sí debido a lo que usted mismo mencionaba ahorita que no hay ese pues autosostenimiento que, que se pues que es uno quisiera en una situación ideal cierto pero creo que más allá de eso, hermano, yo veo que parte de la gran magia que ha generado en mí el metal, parte de eso, de que es algo totalmente desinteresado. Es decir, eh, yo no lo veo como algo que en el futuro pueda llegarme a dar de mi existencia porque no lo veo así. Yo lo veo como algo a lo que le doy todo de mí y no me pide nada a cambio, pero sí me da mucho. ¿Sí? Y creo que eso es, eso es algo muy especial, hermano, porque como humanos, nuestra naturaleza nos, prácticamente que nos dicta a través de la razón que tenemos que dar algo para recibir, ¿cierto? Y en el metal no es así. Entonces, creo que gran parte de la magia es eso, que, que nuestra forma de ver la música, de, de, de tocar, de sentirla a partir de que nunca, nunca lo hemos visto como, como algo que se vaya a retribuir, sino al contrario, ha salido de algo muy desinteresado y que, que no por eso se afecta en su esencia primordial de, de permitirle a usted expresarse sin ningún tipo de censura. Entiendo.
1: Pero a veces usted no siente que que los artistas deberían poder dedicarse al arte únicamente y así podrían desarrollar obras más excelsas y profundas?
2: Yo no creo, viejo Trasher, yo creo que un artista cuando es un artista, no cuando pretende serlo, sino cuando lo es en realidad, no le importa lo que tiene a su mano para dar a conocer su mensaje, para ni siquiera su mensaje, porque creo yo que el autor a la larga no importa, sino para dejar una obra que se vuelve un legado. Eh, es algo que es tan, ¿cómo decirlo?, tan propio del ser mismo que lo crea, eh, del ser, no de la persona, del ser mismo que lo crea, que se me hace que no, no se ve reducido por ningún tipo de falta de herramientas o algo por el estilo. Y si usted se pone a pensar, viejo Trasher, a mí se me hace mucho esto, no sé cómo lo, lo opine usted o los oyentes, pero... Creo que una magia muy bacana que tiene el metal, hermano, es que nos ha, nos ha sacado de, de situaciones muchas veces como incómodas, ¿sí o no? Y nos ha, en un principio, funcionado para purgarnos de todo eso negativo. Y creo que esas obras, hermano, parten es de eso, de la incomodidad que genera lo circundante, ¿sí? De cómo un pintor se siente... Se siente no sé, eh, cansado de la existencia, se siente con muchos problemas y llega y coge un pincel y dice, que puta voy a pintar y sale una obra increíble pues hermano nació por eso, por la incomodidad, sí quizás muchas veces si ese mismo pintor hubiera tenido todas las condiciones, eh, dígale usted, económicas, comodidad eh, facilismo, medios para expresar, no le hubiera salido esa obra
1: o sea que usted cree que sin problemas el arte pierde la magia y deja de ser una obra tan profunda porque de pronto la felicidad simplemente enrola a la persona en otro viaje o, o sea el arte prácticamente necesita de algo muy negativo, doloroso o de pronto muy trascendental en la persona para que pueda ser
2: muy muy profundo, muy impactante? Vijo eh, y otras, pues nunca llego a generalizar, eh, no el arte, no diría el arte porque el arte es muy amplio, sí. y hay obras que literalmente enfocan la felicidad de alguien, está válido, pero quizás sí ese arte del que usted y yo creo en algún momento nos llegamos a enamorar, sí, que es eso que muchos han llamado arte maldito, eso no creo que sea muy común que venga de situaciones tan cómodas o tan, tan benevolentes con el con el autor, compositor, pintor, que lo crea, o escritor, o demás, ¿sí? Me parece que ese tipo de arte con el cual nosotros nos sentimos tan enrolados viene muchas veces de eso, de, de poder sacar el veneno de usted mismo, ¿cierto? De poder dejar de lado todo eso que lo consume muchas veces. Y, pues, en efecto, creo que es algo, pues, respetable, ¿no? Porque si usted se pone a pensar, quizás yo me voy a escucho una obra, pues, que esté en una escala así mayor o que en su portada sea colorida y todo felicidad y yo no me conecto de esa manera porque mi manera de ver al arte se ha formado en base a las circunstancias que yo tuve que vivir sí y que a la larga creo que son lo que le impregnan mucho de la identidad a esa obra que usted construye en conjunto con otras personas
1: comprendo 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 si hablamos de la música y de pronto devolviéndonos un poco más a, a, la, a, la, a la situación en donde uno aquí en Colombia como artista tiene que dedicarse a generar un sustento para que el arte se pueda realizar y se pueda mejorar en el camino. ¿Cómo, cómo ve usted la, la profundización académica en la música que muchas veces no se logra por estar cumpliendo con otro empleo, cierto, que está alejado del arte, que desarrolla
2: en simultáneo? Hombre, complicado. De nuevo voy a separar las cosas en el sentido de hablar de, de, pues de la música en general y el metal, porque yo creo que, que por música pasa y se va muy lejos, ¿sí o no? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, eh, con la música en general, pues hermano, es una... A veces, una necesidad que muchos, muchos músicos tienen, en efecto, que es como llegar a profundizar, porque de pronto su intención es lograr algo complejo en sus composiciones. Es respetable, ¿sí? Eh, pero, pues, eso es algo como que está intrínseco y depende mucho de, del tipo de música que esta persona quiera tocar, ¿verdad? Es decir, eh, no podemos pedirle que alguien, no sé, que sea un arpista, instrumentista, eh, tenga la misma profundidad que de pronto una música que sea un poco más, más sencilla en el sentido musical como un vallenato, ¿cierto? En ese sentido es muy, o sea, como que varía, y pues ahora uno si se entra al metal, pues hermano, creo que ahí sí como que se va para otro lado la cuestión, profundidad académica, quizás muchas personas la necesitan para lograr lo que quieren, eh, se me ocurren de pronto ciertos géneros en especial como el progresivo que pues en parte lo que lo define es eso, la, la profundidad teórica la interpretación pues muy pomposa y todo esto, pero pues base en lo que ellos eh, o sea, es, es, está basada en lo que ellos quieren con su intención, sí pero en el metal en general y especialmente en el que yo consumo creo que es algo que está de muchas maneras eh, mandado a recoger es decir, no es del todo necesario conozco artistas, conozco metaleros más bien que, que no necesitan para nada una profundidad académica, una profundidad técnica para cogerlo a usted y, mejor dicho, jalarle esas fibras de la mejor forma que pueden, ¿cierto? Es algo como que no es del todo necesario y se me hace pues respetable, más de pronto no comparto esa necesidad que muchos sienten de llegar a, a tales términos de profundidad, ¿cierto? Me parece que hay diferentes tipos de profundidad que pueden llegar a ser más importantes, viejo trasher. Eh, por lo menos desde, desde mi punto de consumidor desde mi punto de, de público porque ante todo no solo somos una banda somos metaleros que vivimos ahí el día a día junto, en el público con, con otras agrupaciones y cuál es ese punto que la profundidad que creo más valerosa es por ejemplo la profundidad conceptual ¿sí, ¿no? o o cuando usted ve una banda y tiene una profundidad ideológica bacana que usted se puede sentar y escuchar todo lo que dice el man, lo que, sí, lo que tiene por detrás de ese mensaje que, que, que es que es bien curioso, no sé si usted opine lo mismo, Trasher, pero esa profundidad musical muchas veces está explícita, pero no dice tanto. ¿sí? Hay veces la profundidad conceptual es así que no está explícita, está muy implícita. Usted tiene que escudriñar. Pero cuando la encuentra, esa así es que es la que dicen bastante de la banda.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces siento que la gente eh, quiere llenar de gala algo que de pronto simplemente es una expresión simple. Pero dentro de la simpleza a veces hay más contenido que dentro de toda una progresión de cosas, ¿no? Pero igual, como siempre, uno a veces piensa esta vaina subjetiva y cada quien la siente y la determina de otra manera. Quiero darle un poquito un giro diferente a, a la entrevista y me gustaría preguntarles, viejo Morgul, cómo convive usted con los radicalismos, con los, perdón, cómo convive usted con los radicalismos de algunos géneros del metal y cómo los enfrenta o controla.
2: Hermano, pues <ríe> eso es una pregunta bien compleja porque yo el radicalismo lo llego a respetar hasta el punto en que usted lo vive dentro de sí mismo, sí. Pero pasa que eso no es algo común. Casi siempre cuando se vive el radicalismo se pretende pisotear a quien no es esa propia persona, ¿cierto? Pasar por encima de las convicciones del otro y demás. Yo creo que ese punto es algo totalmente nocivo, negativo no solo para para la escena misma para, para los que están como ahí en, envueltos en eso, sino para la misma persona que siente ese tipo de odios que al final no lo llevan a nada, ¿sí o no no? No lo llevan a nada. Yo creo que en muchos puntos puedo ser alguien radical y, y las personas que, que conozco o las personas de la banda también tienen su, su manera radical de ver las cosas en algunos puntos pero no por eso vamos a ir a, a, a pues a tratar de convencer a todo el mundo que piense como nosotros ni por el estilo no al contrario o sea en esa forma de respeto muchas muchas cosas más no las comparto, ¿cierto?, y eso me parece algo primordial. Ya como lo veo desde afuera, pues cuando usted se encuentra un radical y quiere entrar a rayar con usted, sencillo, eso es no darle importancia, hermano, porque a la final lo que yo decía hace un momento, el que se está jodiendo la existencia, el que se está dañando el caminado, el que se está pudriendo la mente es esa persona, y a mí no tiene por qué, eh, como persona aparte, ajena, importarme, ni tampoco tengo por qué dejarme influenciar de algo que es externo a, a lo realmente trascendental que es el ser mismo y lo que es lo que uno concibe como el ser mismo que uno es.
1: Qué complejo eso a veces, ¿no? Eso a veces se vuelve muy desgastante porque casi siempre los más canzones son los más bullosos y parece que la bulla a veces fuera más grande. Y a veces eso lo invade a uno tanto que uno termina desviándose del objetivo inicial que es simplemente sacar de su, de su propia percepción de vida algo a través de un instrumento y ejecutarlo y grabarlo y volverlo una realidad eh, sonora entonces a veces sí es un poco complicado ahí es donde viene la siguiente pregunta viejo Morgul ¿usted cree que los metaleros sí tienen el tiempo y deseo de descubrir la esencia del ser o solo están en esto por la estética y la
2: fiesta? Hablando del metal, ¿no? <risa> bueno, vuelvo de pronto con algo que decía anteriormente, a reiterarlo, y es que generalizar es una cuestión re complicada. Yo nunca lo hago ni en el metal ni en ningún ámbito de la vida, porque se me hace algo eh, desgastante y pues, a la, a la larga creo que inútil también. Eh, veámoslo ya, aquí dentro del metal se me hace que somos una manada de lobos muy diferente. Sí, Cada lobo es diferente al otro, somos una masa totalmente eh, heterogénea, sí. no hay nada de homogeneidad para nada. Entonces, de la misma manera, usted encuentra metaleros que no les importa y nunca les van a importar el hecho de, de encontrar una trascendencia de algo, sino de, de manera respetable, y vuelvo y reitero, aunque no la comparta, ven el metal como algo de... de como lo dicen muchos, de fiestear, ¿cierto?, de, de pasarla buena un ratico, de, de acompañar las polas, no un buen momento, sino de que las polas lo, lo lleven a otro lado, de darse en la cabeza de este tipo de cosas, ¿sí?, pues allá ellos, ¿cierto?, en su individualidad. Yo no lo veo así, yo, yo pues, así como otras personas que conozco dentro del metal, sí buscan esa trascendencia, pero nunca van a ser todos, y el hecho de que escuchemos una música en común, de que la sintamos de forma diferente, eh, no significa que eso nos define, creo que como individuos somos unas, unos mundos totalmente aparte, unos universos diferentes, y, y no solo dentro, usted también ve afuera del metal a veces, parce, y de pronto se encuentra con personas que, póngale usted, un salsero, ¿cierto? Y hay salseros que se quieren embriagar escuchando sus vinilos y sus cassettes de salsa, porque los hay, los he visto, y normal, así lo viven, ¿cierto? Pero hay otros salseros que, más allá de la música que escuchan, sí tratan de ver un norte en su vida y de buscar una, una trascendencia en ella. Entonces no tiene nada que ver con la música, y aún si lo fuera dentro de la música, hay tantas formas diferentes de verla dentro del metal mismo que que uno no puede llegar a generalizar. Los hay de todos, ya ellos verán si si se quedan en la farra sí, o si le dan el respeto que creo yo este padre se merece.
1: Entiendo, viejo Morgul. Viejo Morgul, ¿qué tal si pasamos a escucharnos una canción? Ya son las 8 y 8.51. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, hermano? Sí,
2: señor.
1: ¿Qué canción quiere ser la siguiente que, que pongamos acá en la entrevista?
2: Bueno, listo, me gustaría pasar a, a Succubus, este es un tema pues para darle un giro diferente, se compuso en inglés, eh, me, me gustaría antes de eso darle un gran saludo a, a, a Tarmina Stier, nuestro guitarrista hermano que está de natalicio y pues es rarísimo que predices una en entrevista, esté cumpliendo años hermano, pero una gran felicitación, y sí, sería escuchar Succubus, por supuesto.
1: Y bueno, este este título de esta canción me abre la mente, me pone la mente a trabajar. ¿De qué habla en este momento? Porque pues está en inglés y, 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 y pues de pronto en el momento no la puedo traducir, a pesar de que aquí tengo mi propia, mi copia de, de, de tu que por cierto ahorita se las voy a enseñar para que la miren y excelente disco. ¿Qué tal si me cuenta un poco sobre una anécdota del por qué nace esta lírica, ¿sí? y cuál es el concepto lírico... Que trae para, para para las personas que escuchen esta canción.
2: Listo, hijo Trasher. Bueno, Sokyubos, eh, creo que como casi todas las letras, nace porque se tiene que escribir. Es la necesidad de puta, tengo que escribir ahorita, algo me está diciendo que escriba, voy a escribir. Y eh, así tal cual. ¿Qué, ¿De qué trata? Sokyubos es un, un viaje bien interesante porque es una persona que primero se enfrenta a algo a lo que teme, ¿sí? en este caso es, es como tal el líbido encarnado en una demonia, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Lo interesante de esto es que esa persona, a pesar de temerle en un principio, logra establecer una relación con este, ese ente y llega a vivir de tal manera ese placer, de tal manera ese momento, que a pesar de ser efímero, llena a muchos eh, sé que muchos estarán de acuerdo conmigo por ahí, eh, lo llena tanto que esa persona rompe su miedo y termina en realidad aceptando eso como parte de sí mismo y luego como una necesidad. Creo que es una analogía a muchas cosas que nos puede pasar, no solo con este tipo de, de, de cuestiones pues tan físicas, sino con muchas otras cosas. De eso trata Socchios.
1: Pues metaleros, aquí llega Sucubus, Sucubus a maldito metal colombiano, tumulario esta noche en entrevista.
0: to What's all this
1: Cubos de tumulario esta noche acá en maldito metal colombiano a veces como que uno se pone a pensar sobre todo lo que está rodando alrededor de de la música de todo lo que de todo lo que vivimos cierto conocemos distinguimos y demás y y cada siempre lo he dicho yo que cada banda es un viaje totalmente distinto siempre lo he percibido de esa manera Siempre he visto que, que algunas veces las cosas parecieran tener vida propia. Esperen que esta vaina, como que el volumen se me está bajando. Yo no sé qué le está pasando a esta vaina, carajo. Hoy le dio por chimbiarme la vida. Pero no, 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 ya espérenme, le subimos un poquitico. Hola, hola, un dos tres, hola, hola, un dos tres. Me confirman por ya en los comentarios si me escuchan bien, por favor. Y continuamos con la entrevista con el señor Morgul, Batería y Voz de la Banda Tumulario, donde, donde hay varios, hay, bueno son tres integrantes, y me gustaría que de pronto usted le contara a la gente un poco sobre sus sobre integrantes.
2: Listo mi hermano, claro, eh, pues Tumulario como bien lo dice usted es una tríada, un power trio, desde un principio lo fue y creo que se mantendrá así por mucho tiempo. Eh, yo creo que por siempre. Esa es la esencia. Eh, la componemos ahora él en los bajos y en los coros. Eh, el señor Tarminas tiene en las guitarras y en los coros también. Y pues acá su servidor Morgul en la batería y la voz.
1: Ahorita ustedes están lanzando un nuevo disco. Eh, maligno y esencial, viene con muchísimo contenido. De hecho, el fondo que tengo aquí atrás es la portada de ese disco. Si sí, se las quedó muestro en esa. cámara,
2: señor, quedó muy bacano.
1: <risas> sí. gracias a usted por compartirme la imagen. Miren, acá tengo las postales, cierto, que vienen en la edición Die Hard. Me corrige ¿Sí, si me equivoco, bro.
2: Así es, sí.
1: edición Die Hard, viene con Sleep Case. Miren. No, es que se me pierde por el fondo. Ay, 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 mire si la ven, si la ven, si la ven. Y obviamente el CD, que no sé dónde carajos lo dejé. Ahorita lo sí. tengo. Ah, acá ya lo tengo, acá ya lo tengo. Sí,
2: esa edición también viene con un póster por acá, ya les muestro cómo se ve. Aunque se va a ver un poco oscuro por la luz, pero viene con este póster. Y viene con un botón bien bacancito también, con la, la nueva T que ese es el símbolo de este álbum, por acá está, viene así en bolsadito, por los que pronto estén interesados en adquirirlo, lo pueden hacer con nosotros directamente, envíos a toda parte de, del planeta, parceros. <risa> <risa> ¿A, cómo,
1: a, cómo, ¿A cómo está esa edición de Die Hard? La edición
2: de Hard vale 40 mil pesos y la otra es la edición Jewel Case normal, que viene el CD pues como tal, y esta vale 30 mil pesos. Se hizo un CD pues, bien bonito, no sé si lo alcanzan a, a apreciar, es como sí. metalizado. La portada del señor Julián Mora, un artista increíble, la verdad a alguien a quien admiramos mucho. Eh, tiene las fotografías del señor David Uribe Tormento, ex baterista de Irges, a quien le agradecemos infinitamente por, por su gran aporte. Y un librillo bien menudito, son como 12 páginas ahí, bien, bien condensadas, con pues como el concepto como tal del álbum. Uno de muchos, porque valga la pena aclarar que a la larga es una obra que puede ser interpretada de muchas maneras.
1: Uy, yo, yo, yo digo que yo le voy a hacer una reseña a ese disco, porque ese disco me ha abierto muchas, muchas vertientes de pensamiento, ¿sí? Y, y creo que me gustaría realmente hacer una, una reseña eh, bien a profundidad, porque pues, si el pensamiento del invitado es así, imagínense ustedes lo que hay detrás de de, de, de este álbum, que viene con un contenido muy, muy interesante, muy, muy profundo, y que realmente me parece que es importante también, pues, de pronto darlo a conocer. Quiero enviarle un saludo muy especial al señor David Méndez, que nos envió un aporte por YouTube. Hermano, muchísimas gracias. Ustedes saben que Maldito Metal Colombiano se mantiene directamente de esto, de los de los aportes de la audiencia, ¿sí? sí entonces esperamos pues poder eh, contar siempre con ustedes y obviamente con sus aportes voluntarios, parceros. Por aquí también vi unas estrellitas, ya les digo, sí, efectivamente... La parcera Ana Márquez nos envió 195 estrellas, mil gracias, de verdad, eh, es muy importante para nosotros esto y de verdad siempre un aprecio total a aquellas personas que creen en nuestro trabajo como medio, cierto a bandas como Tumulario que también creen en nuestro trabajo como medio y vienen aquí a que se haga un trabajo en equipo. Entonces, eh, ya continuando con la entrevista, señor Morgul hay una parte, veníamos hablando como un poco sobre el tema de los de, de la percepción que tiene la gente y ya pues me, me dijo que no le gusta generalizar, pero a veces y me pongo a meditar, a observar la gente en los conciertos, cuando la gente adquiere un disco, ¿cierto? Y veo que muchos metaleros parecieran más que se dedican a juzgar y a señalar a los demás músicos y olvidan un poco del disfrute del sonido mismo ¿qué opina usted de esto hermano?
2: uf eh, bueno en efecto weón yo creo que eso es algo que siempre pasa y y probablemente tenga como que ver con la manera en que nos han metido tanta información sí o no eh, Acá lastimosamente se confunde, se confunde el hecho de lograr ser un ser crítico frente a las situaciones circundantes con el hecho de ser un crítico ni un juez, ¿cierto? Entonces, desde, desde siempre estamos como direccionados a que, ah, si algo es diferente, entonces usted es lo malo, ¿cierto? Y, y creo que eso es algo que, que pues uno debe superar desde su propia desde su propio pensamiento y desde su propia individualidad, ¿cierto?, eh, uno muchas veces debe no comer entero, pero para lograr llegar a hacer un análisis de las cosas que la larga le sirva a usted, pero no, eso no significa que porque usted piense diferente yo voy a empezar a señalarlo, porque a eso volvemos con lo del radicalismo sin sentido que ahorita hablábamos, ¿cierto?, un radicalismo en donde usted pisa, pisa voluntades, y pues eso no le sirve a nadie, me hace que es una manera muy absurda de pensar, pero lastimosamente eso es lo que nos han inculcado, y lo triste del asunto es que muchos se quedan ahí, no, no buscan salirse de, eso, de, ese, como de ese velo que les proponen.
1: Comprendo. Eso es, eso es bien complejo porque de alguna manera siento que usted cita a que las personas sean más introspectivas, ¿cierto? Antes de hablar del entorno. Y no sé, ¿usted no cree que de pronto el un académico de nuestro país falla en este tipo de educación temprana que debería estar enfocada en el reconocimiento propio de quién es, qué quiere ser, a dónde quiere ir y después sí entrar a señalar el resto de personas que cuando llegan a una cierta edad lo único que se dedican es, como diría coloquialmente en la calle, a rajar el, del culo de los demás?
2: Claro, total, total, yo creo que sí, hermano, porque a usted desde un principio le están sesgando su pensamiento, es decir, cuando usted, sea usted un niño, sea usted un joven, eh, si usted muestra unos visos de que se está saliendo de, ese, de esa zona de confort que le dictan de, de, de que usted tiene que ser un ser dedicado pues, a la utilidad, tanto en términos económicos como en términos de lo que la gente llama ser útil, si usted muestra unos visos de que se sale eso, de una vez lo empiezan a sesgar, ¿sí o no? Y de muchas maneras, lo empiezan a sesgar de manera directa, diciéndole, no, pero usted tiene que buscar algo que, 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 que valga la pena, dicen ellos, ¿cierto? Eh, o de forma indirecta cuando le dicen, eh, pero usted no cree que ahí no puede tener mucho futuro, o sea, ya tratan de disfrazar un poco, pero la intención es la misma, la intención es simplemente sesgarlo a usted a que piense como un borrego, ¿cierto?, a que no se quite ese velo de encima y me parece que eso es algo es algo esencial porque, si usted se pone a pensar, nos educan para ver el problema en el exterior, ¿cierto?, entonces ah, hay problema político acá, hay problema social acá, hay problema interpersonal, hay problema familiar acá, acá, pero nunca nos educan para saber que nosotros mismos somos formadores de muchos de esos problemas, ¿sí?, y a decir que usted como ser íntegro tiene que ser consciente de que todas sus acciones traen una reacción, ¿cierto? Y muchas veces esos problemas que usted ve allá afuera no se da cuenta, pero vienen también de sus propias acciones, ¿sí? Y es por eso, porque no se le enseña a la persona a ser introspectivo de a ver en realidad qué es lo que hago como individuo que puede afectar a los demás, pero en realidad me afecta mucho a mí mismo, y qué es lo que recibo como individuo una vez doy eso. Porque como lo digo, siempre va a haber una contraparte, es el péndulo que va hacia un lado y se devuelve con la misma fuerza hacia el otro.
1: Es bien profundo lo que trae usted aquí a colación, son hermano. los resultados principales de la búsqueda. A veces... Uy, madre, se me activó algo por acá. <risa> y creo que, 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 que hay una percepción muy interesante y profunda detrás de todo esto. Creo que las cosas que más he admirado de tu mulario siempre... Es la profundidad que tiene sobre todos sus criterios, usted puede hablar con los tres integrantes y los tres tienen una percepción muy individual, pero muy bien argumentada sobre su propia existencia y su relación con el metal, y eso es de las cosas que yo más admiro en una banda porque muchas veces uno a veces siente que de pronto la persona está haciendo metal por unas situaciones que tal vez no sabe explicar con palabras y lo hace con música o muchas otras veces simplemente no sabe por qué está sucediendo y por qué lo está haciendo y deja hace sentir como que siempre hay una finalidad diferente con lo que quiere llegar a hacer Entonces es bien confuso. Con esta banda Tumulario yo he tenido la oportunidad de hablar con los tres músicos, de hecho con el que menos hablo es con el guitarro, Sí, pero pero siempre que he logrado cruzar unas palabras con ellos, me asombro de la forma en la que perciben las cosas y de lo jóvenes que son, porque son pelados, pues yo creo que yo les llevo unos 8 años a este man y de alguna manera,
2: señor, probablemente, probablemente.
1: Entonces, eso para mí es muy bacano ver que hay muchas personas jóvenes que vienen con los pies en la tierra, que vienen con seguridad y que sabe que está ocurriendo también, viejo Morgul, que mucha gente ya no le está perdiendo el miedo, cierto, a ser totalmente, eh, de, a ser totalmente independiente y dedicado a sus sueños, como que ya se está perdiendo esa, esa, esa dependencia, sí, porque como usted lo decía ahorita, muchas veces los papás son los que le dicen a uno Usted tiene que dedicarse a trabajar, usted tiene que llegar a X y Y cosa, y, y si uno dedicaba y decidía dedicarse al arte, pues inmediatamente, mal, de qué va a vivir, de qué va a tal, de qué va a tal, y hoy en día hay tantas personas que cogen y dicen, no, pero es que yo no necesito nada de lo que usted, de lo que usted en algún momento vio como meta, yo quiero es expresarme, quiero ser lo que en el momento desee ser, y ya el camino como que lo irá labrando, ¿verdad?,
2: Total, totalmente de acuerdo, y, y eso creo que es una de las cosas bien bien complicadas que, que digamos, muchas personas se dejan, es como contaminar de, de lo que dice la gente, ¿sí? Y pues claramente usted puede a veces hacer cosas que salen al público, por por poner un ejemplo, la banda, si ¿sí? usted puede poner algo en su banda y si usted lo sintió así, así debe ser, hermano, ¿sí? Así como si otra banda de y, ...hizo algo que a usted no le gusta en su banda X... ...pues de malas, porque esa es la banda Y y así tuvo que salir... ¿sí? ...así es como deben ser las cosas... ...pero entra la gente con, con quizás lo que usted decía ahorita... ...que es la cuestión de juzgar... ¿sí? ...de que si no entiendo, simplemente tampoco comparto... ...y además de eso juzgo... ...y lo que hago, lo que hago es pretend, pretender eh, encaminar algo que me es totalmente ajeno hacia mi propio beneficio y eso es un ego totalmente irrisorio, totalmente perjudicial para todo.
1: Mi hermano, le voy a dar un giro a la entrevista, ya casi vamos terminando. Son las nueve y cuarto de la noche. Recuerden que ahorita llega Mexley a hacer Antorcha Funesta y hoy vamos a tener una experiencia paranormal porque, pues, mejor dicho, ahorita cuando llegue ella les vamos a contar bien cómo está la situación, si se puede hacer lo que, lo que tenemos en mente o si podemos mirar cómo interactuamos con lo que está ocurriendo donde ya va a estar, ¿vale? Entonces los invito ahorita a las 10 de la noche a Antorcha Funesta. Voy a darle un poquitico, un giro a, a, a la entrevista y voy a ir un poco al concepto lírico de la banda y pues Tumulario viene de unos orígenes literarios y me inventé esta pregunta a ver qué, qué de pronto puedo obtener de su respuesta. ¿Por qué cree que los autores literarios como Tolkien y Lovecraft influencian tanto al metal de todos los géneros y ahora... Muchos géneros del metal se molestan cuando se habla de metal cristiano basado también en una historia fantástica como la Biblia.
2: Muy buena. Pues bueno, creo que yo, vamos a partirlo en dos. Eh, la parte de la influencia literaria y la parte de, de nuestros queridos, de nuestro querido objetivo. <risa> Eh, por un lado hablando de la influencia hermano yo creo que hay varias razones por las cuales esto pasa eh, de manera muy personal creo que la más importante de ellas es que yo y creo que todos en la banda admiramos de manera excepcional el trabajo de estos autores porque tienen algo que humanamente es increíble que es la capacidad subcreadora ¿sí? la capacidad de generar un mundo de explicar basados en ellos mismos y en su propia mitología de ese mundo y es que es de, de tal nivel hermano que usted llega a ver lee un libro cierto y, y de pronto se encuentra con no sé una criatura que no entiende o, o algo así dice esto de dónde salió ¿Sí? pues hermano el man, el autor, la obra misma le tiene su explicación en otro libro usted solo tiene que buscarla bien sí, pero ahí está todo, todo tiene una cohesión, todo tiene una coherencia y ante todo, todo tiene un fin noble voy a dejar eso ahí como en el aire porque ahorita voy a retomar eso, permítame, yo lo apunto, es que a mí me toca a veces tomar nota porque <risa> si no se me van las cosas, okay. pero bueno, eh, una segunda cosa por la cual esto sucede, especialmente en el metal me parece, es el hecho de que, no sé si a muchos de ustedes, pero a mí por lo menos algo que me atrapó del metal es el mal, la fascinación por el mal, para mí es muy interesante ver cómo esto funciona, cómo, cómo se desarrolla en, estos, en estas subcreaciones. Quizás no tanto en la manera real, porque acá ya uno se puede ver afectado seriamente, claro, ¿cierto? Pero, pero ver eso es algo muy llamativo para mí. Siempre me he sentido muy muy identificado con eso y además muy, muy llamado a entenderlo. Y la manera en que estos autores, por poner esos ejemplos, o otros, diga usted, usted... Eh, o, diga usted, Bukowski, etcétera Como ellos relacionan el mal en sus obras es algo muy llamativo y que se adecua a la perfección a esa intención transgresora de incomodar que el metal tuvo, te, tiene y tendrá. Se me hace que esas dos razones son de mucho peso para ello. Ahora ya entrando con, con el otro lado de la pregunta, viejo Trasher, que es pues la parte de... de la comparación de estas fantasías, de estas mitologías, de estos legendarios con, con la parte cristiana, pues creo que no debería haber ni comparación en el sentido de que la intención como tal es totalmente diferente, y ahí cojo lo que dejé en el aire por acá, el fin noble del que hablé, ¿sí? El fin de esas obras es algo artístico, totalmente, ¿sí? Algo, como lo hablaba yo ahorita, muy, muy... Eh, In, se? desinteresado ¿sí? muy desinteresado en muchos sentidos ¿sí? mientras que póngase usted a analizar cuál es el fin primordial de estas obras eh, que son o sea que lo que quieren es ser ca consideradas canónicas con la única intención de generar una dominación sobre usted cierto una dominación en donde prima el interés de una comunidad de un gremio pequeño que llámelo fundadores de la iglesia, llámelo eh, jesuitas, llámelo judíos, llámelo islamitas, <risa> llámelo lo que sea, cierto sí. pero lo que quieren es a través de esa obra, porque eso para mí está muy lejos de ser una obra, lo que quieren es justificar o fundamentar de manera vacía eh, sus pensamientos y sus ideologías con el único propósito de que usted caiga en sus redes y se vaya para allá, entonces vuelvo y cojo lo que deje en el aire ¿dónde está el fin noble ahí? por eso creo que no hay comparación en eso y por eso creo totalmente respetable el hecho de pensar que eso no debería tener cabida en, en algo que por definición y por esencia misma siempre ha sido más bien transgresor no cuestión de, de organización y de piensen como yo ni nada eso también es libertad así muchos lo vean al contrario entonces no no debería tener cabida ni tampoco comparación con magnas obras como las que usted escribe <risa> No, sí
1: es importante dejarlo claro porque a veces hay muchas personas que entran a confundir muchas situaciones cierto y especialmente cuando entra la religión dentro del metal, que creo que es una de las cosas más absurdas que he visto yo, porque el metal siempre apareció como una contracultura a todo lo establecido y no hay nada más establecido en la humanidad que la misma religión, ¿cierto? Entonces yo siempre he visto esa parte pero pero quería hacer una comparación en donde estos arte, en donde estos escritores y pues obviamente hay muchísimo más que generan un universo de cosas y a veces estos escritores terminan siendo más claro, más sentidos y más aterrizados que la Biblia misma, por eso me, pues tuve como la oportunidad ahí de, de hacer esa pequeña cuñita y conocer una percepción. Al...
2: <risa> Vea, no es una Biblia, es Tolkien, papá. <risa>
1: Eso ya parece una enciclopedia.
2: Así es, casi.
1: Entonces sí quería como, como conocer eso y además, porque quería citar esto, es pues el nombre de esta banda es Tumulario. Esa vaina viene de un escritor que, como él los acaba de mostrar, influencia bastante eh, toda la parte, pues desde su nombre y algunas de las, de las, de los conceptos líricos de sus de sus canciones. Voy a cerrar la entrevista con esta pregunta, señor Morgul. Los ideales caducan, muchas personas mueren en el intento de un ideal, desaparecen, se desvían y demás. ¿No cree usted que la intención primaria del metal nunca fue lograr algo en el ser, sino llevarlo al hedonismo absoluto?
2: Probablemente así sea, viejo trasher, pero creo que es que la intención como tal no viene digamos definida por el metal como una música porque eso sería algo muy facilista eh, en el sentido de coger a todo el mundo y meterlos como en una, en una sola canasta y decir todos pensamos bajo esto sí y si se da cuenta creo que algo que es natural de, de la persona, del humano y especialmente del humano que busca trascender eh, es el hecho de que se da cuenta que muchas cosas de su pasado no lo llevaban a nada sí, y busca de pronto ese ese, ese norte claro sí, ese norte claro, llámele usted el sentido de la vida, llámele usted trascendencia, llámele usted la luz la misma oscuridad para muchos es ese norte eh, pero es algo que tiene que ver con su propia convicción sí, efectivamente usted puede usar en algún momento el metal para entrar en ello o puede que nunca ni siquiera conozca el metal pero aún así esté en ello, ¿sí? pero no importa con qué con qué punto o con qué propósito nació el metal en un punto del pasado porque a la larga ha tenido personas diferentes que ponen sus ideas allí, ponen su, su mente, ponen su ser, ponen todo lo que los compone allí y de alguna manera configuran el metal en base a su convicción ¿sí? algunos lo usan para mal ¿sí? en el sentido de que pues no sé creo que no le dan el trato que es como, como digno ¿cierto? como honorable a, 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 pues a esto que ya lo he descrito en, en varias ocasiones y que a mí se me hace que es una vaina que uno no debe faltarle el respeto ¿sí? o sea una vaina de respeto y de llevar como con orgullo siempre y con una lealtad tremenda ¿cierto? Eh, pero asimismo hay otros que por más de que listo, en el pasado fue donismo y era la farra y quizás o era solo ser contestatario o, de, o creerse mal o estas cosas, eso ha mutado. Eso ha mutado porque la persona le ha, se ha involucrado de tanta manera que ha puesto su fin en ello y ha visto cómo eso se conjuga y crea al final una esencia, una esencia increíble, una esencia que, que no puede ser comparable y que trasciende. Sin lugar a dudas, por lo menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de tumulario, trasciende totalmente ese, ese hedonismo que a veces se queda en nada, sino que se va allá y prácticamente se define en la vida, en vivir, vivir realmente.
1: Entiendo mi hermano. No, mejor dicho, aquí tenemos tema para rato, el tiempo no nos da más abasto. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados hasta el final en esta entrevista y vamos a poner ya la última canción de la noche, que, ¿cómo se titula, señor Morgul?
2: Eh, bueno, la última canción, espéreme que decían por ahí que hay un eco, espéreme, yo miro a ver si puedo sí, hacer algo. Sí, se activó
1: vale. ahorita.
2: A ver, no sé si ya, quizás, pero bueno. Eh, la última canción que me gustaría mostrarles y valga la pena recalcar que eh, ...han sido dos lanzamientos acá... ...nos gustó como la idea de guardar algo... ...y, y en este medio acá un ...maldito metal colombiano... ...darle una muestra del álbum... Eh, ...más allá de Esencia del Ser... ...que es el único tema que se ha subido... Eh, ...pues a las personas que están conectadas... ...este también va a ser como un... ...un... ...cómo se dice, un premier o algo así... ¿no? Eh, ...y es otro tema... ...que hace parte del Maligno y Esencial quiero que escuchemos el tema represalias verdugo desatado, que trata prácticamente de, este es un tema que condensa muchas cosas, es un tema que condensa una guerra exteriorizada, una guerra contra alguien que alguna vez fue victimario, contra la persona que narra, que le hizo daño, y que esta persona cree que a través de la venganza puede conseguir bastante, y efectivamente, le hace daño de vuelta a esa persona, eh, lo lleva a un estado de total sometimiento en medio de violencia, recalcando su mal por encima de todas las cosas. Pero quizás lo que no es tan claro en esto y que vale la pena recalcar porque es muy importante es que ese, ese perpetuador de la violencia no solo está haciendo un daño externo a, a la persona que lo dañó en un pasado, sino que también aún sin saberlo se está causando una destrucción a sí mismo y llega al punto en donde finalmente se da cuenta y dice que esa violencia no solo se reflejó en lo exterior, sino que realmente le cayó en sí mismo y lo llevó a tal punto que fue una total autodestrucción. Es precisamente un tema que pues por por llevar esto a, al punto de, de explicar el concepto, del álbum tiene cuatro momentos, el manifiesto donde se habla de la parte como más eh, esencial de lo que significa la música, de lo que significan los placeres mundanos, todo esto, otro que es el repudio, en donde se lleva al, al escucha como una parte de odio hacia lo exterior, en donde se sale ya del placer de sí mismo y dice, uy, afuera hay tantas cosas que, que, es, que son una mierda, ¿cierto? Y le da asco, sí. le da repulsión todo esto. Un tercer eh, momento que se llama la, la malignidad, en donde esta persona y muchas otras justifican por ese asco que sienten a lo exterior, todo todo el mal que puedan causar. ¿Sí? sea esto un mal moral como el que nos han vendido o sea este un mal natural como la simple razón que la compone cierto y un cuarto elemento como tal que es el renacer en donde precisamente represalias es esa muerte de ese individuo, de esa mente ¿sí? que lo lleva a autodestruirse y que luego de eso lo lleva a ese cuarto momento que es un renacer en donde nace con total convicción una vez más y dice, puta, pues todo lo malo está ahí a la mierda a mí lo que me importa es mantenerme firme en mis ideales y en este caso ser, ser metal, ¿sí? no solo escuchar metal, sino ser metal. Represalias es esa muerte antes del renacer.
1: Represalias, tumulario, aquí en Maldito Metal Colombiano. Esta noche, no sé qué pasa hoy con mi audio, pero entra la música y se me cae la, la señal, el audio, el sonido, es muy extraño, no, no no lo sé. ¿Ustedes cómo me escuchan? Parece que me escuchan bien, o eso fue lo que les entendí yo ahorita a todos ustedes, pero no sé, está como rara esta vaina aquí funcionando hoy. Ahorita, cuando termine la entrevista, voy a revisar para entrar a Antorcha Funesta. Y obviamente agradecerles a todos ustedes y darles las gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Estuvieron aquí compartiendo esta entrevista y de alguna manera dando su opinión, porque todos ustedes nos dieron muchas opiniones en los comentarios y a veces es muy difícil. Yo sé que hay gente que quisiera que yo los leyera y todo el rollo, pero ya hay una estructura de la entrevista y una pregunta de pronto del público puede sacarnos dentro de la entrevista. Entonces les pido mil disculpas. Si de pronto se sienten ignorados, porque no es mi intención, ¿vale? Eh, señor Morgul, muchísimas gracias a usted por su tiempo y por estar con nosotros y permitirnos conocer un poco sobre su perspectiva frente al metal, su música y el concepto lírico que gira alrededor de todo el trabajo musical que hacen ustedes. Eh, no,
2: hijo trasher, creo que las palabras de agradecimiento son de nosotros. Eh del gran tumulario en, en efecto, no, no de nosotros que a la final somos nadie, <ríe> eh, me parece que eso es lo más importante hermano y que no bacano pues, que estén estos espacios poder tomar la voz en una entrevista pues, diferente, eh, hablar un poco de varias cosas que, que fundamentan tanto y que quizás uno podría aquí durar horas hermano, <ríe> se le hace uno es como cortica la vuelta pero, pero en realidad muy muy agradecidos y, y, y pues siempre muy pendientes también de la, de la gestión que hace MMC. Muy, muy muchas gracias mi hermano y pues también no, o sea, vale la pena recalcar a los comentarios que he leído cosas muy bacanas y y qué que, que bacano, en serio, todos los que estuvieron ahí conectados. Es para nosotros un honor que tengan esas apreciaciones sobre la banda y pues ahí seguiremos firmes, firmes en la cuestión, sin ningún tipo de pretensión, pero con mucha, mucha convicción, hermanos.
1: Muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros aquí a Maldito Metal Colombiano esta noche con Tumulario. Mil y mil gracias. Recuerden que ya está disponible el CD de estos locos. Ustedes simplemente escriben Tumulario en Facebook y ahí se pueden contactar con estos parceros y adquirir algo de su música. Por ahora me despido. Ya nos vemos en... 25 minuticos, voy a entrar a programar las cosas para entrar a trabajar con Antorcha Funesta. Si a usted le gusta lo que hace Maldito Metal Colombiano, es el momento preciso para que nos envíe estrellas, donaciones, así como lo hizo el señor, perdón, la señorita Sofía Moliere. Sí. y qué pena es que no alcanzó a ver bien y nos envió también un aporte a través de YouTube todos sus aportes nos ayudan a crecer, a mantenernos recuerden que nosotros transmitimos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 8 a 10 de la noche y hoy jueves, que es el día especial transmitimos de 10 a 12 un programa llamado Antorcha Funesta mil gracias a todos ustedes señor Morgul, un honor conocerlo y pues poder parchar acá con todos ustedes cuídense muchachos, ya vengo con Antorcha Funesta esto fue Las vistas chao pues <risa>